1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اجن تتميمه متشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r اي اي في والسلام علينا وعليه
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
0: مرة أخرى بالفروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا جميع راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة ستة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى That's what I
2: اهلا وسهلا بيكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الخوف الزايد على الطفل ممكن يجيب نتائج عكسيه. وحلقه النهارده هنتكلم فيها عن الحب وليس الخوف. كلنا نقدر ندفع ولادنا للنجاح في الحياه بالحب مش بالخوف المتزايد عليهم. لاننا لما بنديهم الحب والتقدير بنديهم ثقه في نفسهم وبيشعروا بالامان وكل الامور دي مهمه جدا لنجاح الطفل الحب بيخلي الطفل يكون عنده توازن عاطفي وبيخليه ذو اخلاق عاليه وكريمه الطفل المحبوب ما بيكونش في احتياج لانه يعوض عدم الشعور بالحب بعدم الامانه وعدم التسامح او عدم الصبر لان الحب بيخلي عنده فضيله الامانه أمر سهل جدا وحبنا لولادنا بيشمل الرحمة بيهم والعطف عليهم وعدم قسوتنا معاهم ومش من الإنصاف أبدا إننا نعاقب الطفل لما يعمل غلط معين أو نكافئه لما يعمل عمل كويس لازم نعرف إن مكافئتنا للطفل على كل عمل كويس يقوم بيه هيشجعه أكتر إن هو يعمل الحاجات اللي إحنا بنحبها ومش معنى كده إننا نكافئ الطفل على كل كبيرة وصغيرة زي ما تكلمنا في حلقات قبل كده. عشان ما تفقيتش المكافأة قيمتها أو معناها. لكن نكافئه على الحاجات اللي تستحق المكافاه كمان ده ما يمنعش إننا نقوله دايما كلمات تأدير وكلمات تشجيع. لإن كلمات التشجيع وكلامنا الطيب بالنسبة للطفل بيكون لي أهمية كبيرة جدا في رفع روحه المعنوية وكمان بتديله ثقه نفسه. في بعض من الأطفال بيسيبهم اليأس من النجاح لما بيحسوا أن الأب والأم مش فرق معاهم نجاحهم زي فشلهم ودايما بيتهموا الطفل بالتأصير مهما يعمل ودليل على كده أنه أحد التلاميذ في المدرسة عبر عن الكلام ده وقال أنا هزاكر ليه إذا كان بابا وماما دايما بيعتبروني أن أنا مقصر وما أبدا على أي حاجة أنا بعملها مهما حصل عايزين نسأل نفسنا يا ترى الشعور ده وصل للولد ده ازاي؟ من الواضح هنا ان ما مجوش ولا مرة كفقوه ولا قدروا اي مجهود هو بيعمله كانوا دايما بيطلبوا منه ان هو يكون مستواه احسن وافضل ده امر كويس لكن يظهر ان هم كانوا بيضغطوا عليه كتير عشان يوصل للمستوى اللي هم عايزينه مع إنه يفوق قدراته وكانت النتيجة إن الطفل تأخر دراسياً بدل ما كان فيه نجاح نسبي يقدر يحققه نيجي نتكلم على حاجة تانية وهي ازدواجية المعايير لدى الأب والأم من الأمور اللي بتحير الطفل جداً رد فعل الأب تجاه سلوك معين يكون مختلف تماماً أو معاكس لرد فعل الأم تجاه نفس السلوك ده بيسبب للطفل ارتباك وبيبقى مش عارف يصدق مين أو يتبع إرشادات مين يا ترى الأب اللي صح ولا الأم اللي صح لازم يتفق الأب والأم على طريقة تربية الطفل وكمان على القيم المشتركة اللي عايزين يعلموها له إذا اختلف الأب والأم تجاه سلوك معين للطفل لازم يكون فيه استشارة من حد يكون عنده علم بهذا الأمر أو متخصص فيه علشان ما يحصلش في الأراء لازم يكونوا الاتنين متفقين وده بخصوص الأمور الأخلاقية لكن مش شرط أن هما الأب والأم يتفقوا على كل حاجة في كل شيء لأن لازم الطفل يعرف أن احنا مختلفين مش كلنا زي بعض كل واحد بيكون لي وجهات نظر بتختلف عن التاني لكن أهم شيء أن القيم والمبادئ والأخلاق بنكون متفقين عليها يعني مثلا الكذب أو السرقة أو الغش أو الرشوة والخداع كل دي حاجات لازم الطفل يعرف أن دي حاجات حرام وما ينفعش يعملها ومش عشان الحاجات دي مرزولة ومش كويسة لكن لأن الله حرمها لازم نعلم الطفل أن فعل الخير هو طريق النجاح في الدنيا وفي الآخرة سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي، لأنه بيجلب الخير للمجتمع كله، كمان لازم الطفل يعرف إن الناس كلهم مش زي بعض، فيه ناس طيبة وفيه ناس شريرة، فيه ناس صادقة في كلامها وفيه ناس بتكذب، فيه ناس أمينة وفيه ناس خينة لازم الطفل يعرف كل ده علشان يكون عنده فكرة واضحة عن العالم اللي هيعيش فيه، العالم اللي هيتعامل معاه بعد سنين قليلة من عمره، وكمان ما نحاولش نأيد الطفل بعاداتنا وتقاليدنا، طبعا ده في حدود الأخلاق والمبادئ، لكن لازم يكون المقياس الواضح بالنسبة للطفل من ناحية الحرام والحلال هو كلمة ربنا. كمان لازم نساعد الطفل إنه يحدد أهدافه، يعني نرشده للحاجات اللي فيها الخير ونسيبه يختار اللي هو عايزه نعوده كمان الاعتماد على النفس وان يكون ليه فكر مستقل نعوده يتحمل المسؤولية وان مش كل حاجة هيعملها الأب والأم لازم يعرف انه مرة ورا التانية هو عليه يقوم بحاجات يعملها بنفسه حاجات تخصه كمان نقطة لازم نخلي بالنا منها إن الأب والأم ميفرضوش طموحاتهم الشخصية على الطفل يعني اللي هما مقدروش يعملوه في حياتهم بيبقوا عايزين يشوفوه في ولادهم لازم نعرف إن أطفالنا نسيج مختلف لوحدهم ليهم شخصيتهم المستقلة هما مش نسخة منا لكن ليهم سماتهم الشخصية وطباعهم وخصائصهم وطموحاتهم ياريت نخلي بالنا كآباء وأمهات من الأمور دي كلها. لإن لو خلينا بالنا منها هتفرق جدا مع أولادنا وهيكون ليها نتايجها الإيجابية عليهم. وبكده إعزائي نكون وصلنا للهيد برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمجتمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al-dash-vad. مرة أخرى بالحروف المتقدمة RA. D I O at A L W A A D nota T V. والسلام علينا وعليه.
3: Oh, oh.
4: غريبة ومريبة. يمتزق فيها الحلو بالمر. يجتمع عندها الامل بالالم والضعف بالقوة والبسمة بالدمع. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر. تعلو وتحلو أحياناً. لكنها تشقينا وتدمينا زمانا تضحك لنا لتسخر منا لكن الحياه مع الرب مباركه وعجيبه قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس قد تسلب الفرحه لكن تبقى التعزيه قد تضعف القوه لكن تزداد الاراده قد تضيق الحياه بها لكنها لا تضيق بالحياة.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 888 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: تستمعون إلى kommt صوت الوعي
0: مرتين أخرى بالحروف المتقدعة والسلام علينا وعليكم
2: حبايب الحلوين اهلا بيكو في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده من الكتاب المقدس موجوده في انجيل لوقا اصحاح واحد الايات من خمسه الى سته وستين وعنوان قصتنا النهارده ولاده يوحنا المعمدان في ايام هيرودس الملك كان فيه كاهن اسمه زكريا ومراته اسمها اليصابات هما الاتنين كانوا بيحبوا ربنا قوي وبيعملوا كل حاجه حسب كلام الله وبالرغم من انهم كانوا كبار قوي لكن للاسف ما كانش عندهم اي اطفال وفي يوم من الايام لما جه دور زكريا الكاهن أن يدخل الهيكل ويرفع البخور قدام الله ظهر له ملاك الرب وكان واقف على يمين المسبح زكريا لما شافه ارتبك جدا وخاف لكن الملاك طمنه وقال له ما تخافش يا زكريا لأن الله سمعت البتك ومراتك هتولد ليك ابن وهتسميه يوحنا وابنك هيكون سبب فرح وسعادة ليك ولناس كتيرة جدا لأنه هيكون عظيم قدام الله، وهيتميل من الروح القدس، وهيرجع ناس كتيرة لربنا، وهيجهز لله شعب مستعد. الغريبة إن زكريا مصدقش، وقال للملاك، إزاي يعني؟ ده أنا شيخ عجوز، ومراتي ست كبيرة في السن. فرد عليه الملاك وقال له: أنا جبرائيل، الله بعتني ليك علشان أكلمك وأقول لك الخبر السعيد ده، ولأنك ما صدقتش كلامي هتفضل مش قادر تتكلم لغاية اليوم اللي تحقق فيه الوعد ده. والناس اللي كانوا مستنيين بره الهيكل، إستغربوا جدا، لأن زكريا الكاهن إتأخر أوي، ولما خرج وما قدرش يكلمهم، فهموا إن هو شاف رؤية. بعد ما رجع زكريا بيته بأيام قليلة، اللي صبات مراته بيت حامل وفضلت مخبية نفسها إنها حامل لمدة خمس شهور أصلها كانت حاجة غريبة جدا ومستحيلة إنها تبقى حامل في سن كبير زي كده ولما بيت في الشهر السادس جت زورها العدرة مريم بعد ما هي كمان بشرها الملاك بميلاد الرب يسوع وأول ما قال صبات سمعت سلام العدرة مريم لما دخلت بيتهم اتحرك الطفل جامد في بطنها واتملت بالروح القدس وقالت للعذراء مريم ربنا مباركك انت والطفل اللي في بطنك مين انا علشان تيجي ام ربي تزورني بعد التسع شهور معده ولدت إلي ابنها وفرح معاها كل جيرانها لما عرفوا الخبر وفي اليوم الثامن سموا الولد على اسم ابوه لكن اللي اصابت مامته قالت لهم نسميه يوحنا ولما سالوا زكريا الكاهن كتب لهم اسمه يوحنا وبمجرد ما كتب اسم يوحنا في الحال اتفك لسانه ورجع يتكلم وكبر يوحنا وهو مليان بالروح القدس وكان هو ده يوحنا اللي عمد السيد المسيح في نهر الاردن هو ده يوحنا كمان اللي رجع ناس كتير لربنا وجهزهم عشان يستقبلوا يسوع واحنا كمان يا اولاد كل واحد فينا له دور يقوم بيه مش مهم الدور ده كبير او صغير زي دور يوحنا المعمدان لكن المهم اننا نعيش حياتنا زي ما ربنا بيوصينا في الكتاب المقدس واننا نصدق وعود الله لينا لإن لما الله بيوعد بحاجة بيكون أمين وصادق وبيوفي وعده. زكريا الكاهن شك في كلام ربنا لإن كان من وجهة نظره إنه مستحيل الله يديه طفل وهو رجل عجوز ومراته ست كبيرة. لكن لازم نتعود نقول لا يستحيل على الرب شيء إلهنا قادر على كل حاجة أي أمر صعب بالنسبة لنا. مش صعب على ربنا بصلي لكم حبايبي ان ربنا يساعدنا ان تكون ثقتنا في كبيره وان اي حاجه صعبه بالنسبه لنا نحطها بس قدام ربنا ويكون عندنا ثقه والله قادر ان يحقق لينا كل اللي بنتمناه بس طبعا يكون على حسب ارادته وما وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات... ربنا معاكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال وعد مره اخرى بالحروف المتقطعه ار ا D I O at A L Charta W A A D Nota TV. علينا وعلي تميين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة ستة واحد سبعة ستة ثمانية 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 أربعة واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w شرطة w a a والسلام علينا وعلي
4: مستمعين الأعزاء نرحب بكم مجددا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي بيتي جنتي حلقة اليوم بعنوان فاقد الشيء لا يعطيه هل لاحظت أن تصرف ابنك لم يكن على ما يرام مؤخرا ويتسم بشيء من الغرابة؟ إذا كان الأمر كذلك فربما السبب يرجع إلى افتقاره إلى المحبة تحدثكم اليوم الدكتورة منى الكاتبة ذائعة الصيت والخبيرة في شؤون العائلة عن مفهوم الحياة المتغيرة فأنت لا يمكنك أن تعطي المحبة ما لم يكن قلبك عامرا بها أولا وتعطينا دكتورة منى أيضا توضيحا حول ضرورة امتلاء الكأس بالمحبة أولا قبل أن تتمكن من ملء كأس شخص آخر بها الدكتورة منى
5: كانت سناء البالغة السابعة من العمر تواجه يوما عصبيا بائسا فكانت تنتحب وتتجهم وتدفع بأختها الصغيرة بعيدا ومن ثم جذبت من أختها أفضل عروس عندها وأخيرا طفح الكيل بالأم ولم تستطع أن تتحمل أكثر من ذلك فقالت لابنتها ماذا تحاك يا سناء الأفضل أن تتأدبي وتعاملي أختك برفق وإلا فسأعاقبك شر عقاب لم تأبه سناء بتهديد أمها وواصلت التلفظ بأقوال نابية لأختها ولما جاء وقت النوم في المساء أخبرت الأم ابنتها سناء بأن ما تفوهت به ذلك اليوم كان جارحا جدا بحيث أنها شعرت وكأنها تريد أن تذيق سناء شرابا مالحا جدا لتعلم مقدار رداءة الكلمات التي تفوهت بها ولكن هذا كله لم يزد سناء إلا عنادا وغضبا وقالت لوالدتها أنت تحبين أختي أكثر مني ومن ثم استدارت ونامت والعبوس يملأ وكها وفي صباح اليوم التالي استيقظت سناء بمزاج عكر وأخذت تتدمر بمرارة عندما حاولت والدتها أن تمشط لها شعرها المجعد قلقت الأم بشأن سناء فماذا دهاها يا ترى؟ وعندها تذكرت الأم كتاباً كانت قد قرأته حول افتقار الأولاد إلى المحبة فهل يمكن أن تكون سناء بحاجة إلى المزيد من المحبة والانتباه؟ نادت الأم ابنتها قائلة سناء؟ أعتقد أنني عرفت الآن ما تحتاجين إليه قالت سناء هل عرفتي حقا؟ نعم فكأس محبتك قد فرغ تعالي إلي فأملأه لك ثانية أجلست الأم ابنتها على حجرها واحتضنتها وقبلتها وأخبرتها بمدى محبتها لها وبأنها تعني الكثير لها دهشت سناء ولكنها أحبت اهتمام أمها بها كما علمت ايضا بانها لم تكن تستحق هذا الاهتمام وهذه المحبه لان تصرفها لم يكن لائقا وبعد مرور بضع دقائق سالت الام ابنتها فيما اذا كان كاس محبتها قد امتلا الان فقالت سناء كلا يا امي بل امتلا فقط الى هنا واشارت باصبعها الى صدرها فعادت الام واحتضنتها وقبلتها مجددا ثم سالتها هل امتلا الان كلا بل وصل حتى ذقني. قالت الأم هذا حسن وإذا احتضنتها ثانية قالت سأحاول ملأ كأسك هذا حتى يفيض. وأخيرا علت الابتسامة وجه سناء وأعلنت لأمها أن كأسها قد امتلأ بالفعل وفاض. قالت الأم ما دام عندك هذا القدر من المحبة فلماذا لا تعطي بعضا منها لأختك؟ قالت كلا يا أمي لأنني إذا حاولت ذلك ستدفعني أختي بعيدا عنها وأيقنت الأم أن هذا بالفعل عين ما قد يحدث بسبب تصرف سناء البغيض مع أختها قبل ذلك ولكنها مع ذلك شجعت سناء أن تحاول وتجرب وبكل تردد قامت سناء وتوجهت صوب أختها وقالت إنني أحبك يا أختي ثم احتضنتها فعادت أختها واحتضنتها أيضا ثم سارت الاثنتان بعد ذلك يدا بيد وتوجهتا صوب طاوله المطبخ لتتناولا طعام الفطور ولكن القصه لم تنتهي هنا بعد ذلك بعده اسابيع واجهت الام يوما عصبيا مزدحما بالاعمال والمسؤوليات فكانت تتذمر وترفع صوتها على بناتها وبعد برهه قالت سناء اعتقد انني اعرف ما تحتاجين يا امي الان ان كاس محبتك قد فرغ وعندئذ طوقتها سناء بذراعيها وقبلتها وفي الحال امتلأ كأس محبة الأم بالفعل وفاض وعادت الأم إلى الانشراح مجددا بعد أن زال عنها همها وكربها فإذا رأيتم تصرف أولادكم غريبا فاذكروا كأس المحبة هذا الذي يمتلكه كل منهم والذي قد يكون بحاجة لأن يمتلئ مجددا فتوجيه الاهتمام لهم وإحاطتهم بالمحبة والرعاية سيجعلهم يغيرون تصرفهم في الحال
4: إلى اللقاء أعزائي المستمعين فبعد سماع هذه الأخبار الطيبة سأسرع إلى البيت ليملأ لي أولادي كأس محبتي أنا أيضا فقد بدأت أشعر بالتعب والتململ وحتى حلقة أخرى من برنامج بيتي جنتي لكم منا كل أمان الخير والسعادة
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a l شرطه w a a d tv والسلام علينا وعلي
5: مولود بيحب الزنوب وأنت إله قدوس تكره الخطية وتكره إنها تعيش فيا ولا ترضالي أعيش منها مغلوب يا رب اديني نصرة يسوع أما قام بقوة جديدة وحياة جديدة بعد ما مات على الصليب مصلوب
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال-وعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a R-A-D-I-O at A-L شرطة W-A-A-D نقطة TV والسلام علينا وعلينا
1: أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا سابقا كيف أن نوح كان كارزا كان يكرز للناس الذين عاشوا في أيامه فنلاحظ أنه عندما كان يبني الفلك كان يبنيه على اليابسة لذلك سخر منه الناس واستهزأوا به وكانوا يسألونه عن سبب بنائه لهذا المركب الكبير، فكان يخبرهم برسالة الله بأنه سيجلب طوفانًا من الماء بسبب كثرة الخطية والشر، لذلك كانت هذه كرازة وتحذير، وإعطائهم فرصة للرجوع والتوبة، نقرأ عن ذلك في رسالة بطرس الأولى ثلاثة، والعدد 19 و20، بتقول كلمة ربنا. الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن ازعصت قديما حين كانت أناق الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي سمان أنفس بالماء نفهم من الكتاب المقدس أن بناء الفلك استغرق 120 سنة كان فيها نوح يكرز ويحزن من الدينونة القادمة. كما نفهم ايضا ان نوح لم يعمل وحده في بناء هذا الفلك الضخم ولكن اشترك معه كل افراد اسره وهذا يوضح ان ايمان نوح بدعوه الله لبناء الفلك بسبب الطوفان الذي سياتي كان ايمانا قويا ونقل هذا الايمان الى افراد اسرته كما قلنا سابقا ونفهم ايضا من الكتاب المقدس انه كان كارزا للبر للناس الذين عاشوا في وقته حسوا أن كلمة الأرواح التي في السجن أي سجن الخطية وذلك الذين عاشوا في وقت واحد لابد أنه كان كارزا للبر الأفراد أسرته أيضا كان يؤكد لهم على صدق وعود الله وكلامه وهذا ما يعلمنا إياه نوح أننا نحتاج أن نشجع أولادنا ونؤكد لهم على صدق وعود الله بالمجيء الثاني والحياة الأبدية حتى لا يضعفوا أو يفشلوا من تهكمات المحيطين بهم ولا يتأثر بهم سلبا نوح لم يتجنب مشاكلة العالم فحسب ولكن كان كارزا للبر وهذا ما يجب أن يتعلمه كل بيت وعائلة مسيحية. ليس فقط أن نطلب من المسيح أن يحفظنا من تأثير العالم الشرير من حولنا ولكن يجب أن نكرز الآخرين أيضا حيث يقول السيد المسيح لنا أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض نعرف من الأصحاح السابع والثامن من سفر التكوين أن نوح وعائلته دخلوا الفلك ومعهم اثنين اثنين من كل أنواع البهائم والدبابات والطيور التي كانت تعيش على الأرض وقد بقي نوح وعائلته في الفلك سنة وعشرة أيام بحسب الكتاب المقدس لو تخيلنا أنفسنا في مكان مغلق مع الحيوانات والطيور لمدة أيام قليلة ستكون حياتنا صعبة للغاية فكيف استطاع نوح وعائلته البقاء كل هذه المدة مع الحيوانات والطيور وما هو الدرس الذي يمكن أن نستفاد من هذا كأسر وعائلات بالفعل نحن نعرف أن نوح وعائلته عاشوا مع كل أنواع الحيوانات والطيور في مكان مغلق أي في الفلك لمدة سنة وعشرة أيام وهذه كانت بالفعل حياة صعبة للغاية. ولكن نعرف من الكتاب المقدس أن نوح وعائلته لم يتزمروا أو يشتكوا بل كما تحمل سخرية الناس واستهزاءهم أثناء بناء الفلك والكرازة لهم تحملوا أيضا حياة الفلك الصعبة لانهم كانوا يتطلعون الى حياه افضل وكانوا يدركوا ان هذه فتره مؤقته وفي هذا درس لنا كعائلات واسر مسيحيه قد نمر بظروف معيشيه صعبه بسبب ايماننا بإلهنا، ولكن كما يقول الكتاب المقدس في رساله كورنثوس الثانيه الاصحاح الرابع وعدد 17 و 18 بيقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبديّة. نستطيع أن نفهم أن تحمل عائلة نوح سواء كانت زوجته أو أولاده الحياة داخل الفلك بان نوح لم ينسى ان يكرز لافراد عائلته اولا لم ينسى ان يعلم اولاده طريق الرب كثير من الاشخاص وخاصه الكارزين بالكلمه يهتموا بالكرازه الاخرين وفي بعض الاحيان ينسوا عائلاتهم واولادهم وتكون النتيجه ان ينشا اولادهم ويعيشوا حياه بعيده تماما عن الله ولكن نوح يعلمنا ان نهتم بالكرازه وتعليم بيوتنا وأولادنا أولا في نهاية الحلقة سعدت أن أكون معكم أعزائي المستمعين حتى نلقاكم سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوانين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio at
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.